0: Ja, i forrige time så begynte jeg med å si noe vad hva som er kristen lærer om Gud, og hva som er uoppgivelig for den kristen tro nemlig at Gud er en. At den ikke er kompleks, ikke er sammensatt og ikke har flere sider, og at det er helt avgjørende. Så det viser noen tekster som var med å det og understreke det vi skal ikke overta å vise litt mer problematiske tekster fra Jeremia-boka, som på en måte utfordrer. Og som du kan lure på, hva skal vi gjøre med de tekstene der? Og for noen av det som sier det her, så vil jeg anta at det faller så helt intuitivt. Du kanske kanskje si at jeg har møtt Gud. Jeg kjenner Gud. Jeg vet at han elsker meg. Jeg vet at han er trofast. Jeg vet at han er god. Jeg vet av hvem, hvem Gud er. Jeg vet på hvem jeg tror, som er i bokheider. Så når du leser sånne tekster, så puttes de relativt bekymringsløst ned i en skuff for de tingen, som man ikke forstår. Det er mange ting vi ikke forstår, både i Bibelen og om Gud, ikke minst. Og så har man ikke så store problemer med det, for man løser det intuitivt med du vet hvem Gud er. Og ingenting kan rokke med det, fordi du har møtt den. Og du har lyst til å bare si det, velsigne det. Og du må aldri slutte å takke for at du har møtt den. Og du er fantastisk privilegiert. Det er ikke alle for rundt å ha den tryggheden som det du har. For andre, så kan nettopp noen av de tekstene jeg viste på slutten, det Vær dig, som korresponderer best med hans egne erfaringer i møte med Gud. Ens egne Guds En har noen Guds bilder som er preget en fryktinnytende Gud, som gjengjeller dobbelt. Som er uforutsigbar, og aldrig har vet hva du har henne. For det snart mener han det, og så mener han det, og så gjør han sånn, og så gjør han sånn. Og så går du i villrede om måste du ska forholde deg til denne Guden. Og det mange som har gode grunner til å tvile dypt og inderlig på at Gud er trofast. På at Gud er god. På at Gud er nær. Og på at Gud har all makt og er allmektig. Og til det så, jeg, bare lyst til, så kan jeg egentlig ikke si så mye. Det er ikke noe quick fix. Men det kan være mer forkynne. Den kristne læren om Gud. Og så kan han være med å til Gud om at han må møte det og vise sig som den trofaste, som den allgoe, og som den allkjærlige. Og så vil jeg gjerne snakke med deg etterpå. Og ikke bare etterpå, men lenge. Andre, igjen, vil kanske protestere på det jeg sagt. Hvem er til å si at de her tekstene er problematiske. Gud er Gud om alle lander øde. Gud er Gud om alle mann var døde, sønner vi i salme. Så har man ett problem med måten Gud beskrives på i Bibelen, så det mitt problem, ikke Guds problem. Gud bøyer man seg for punkt om. Bibelteksten bøyer man seg for punkt om. Jeg ja, har enkelte som jeg har møtt, finner nesten en tilfredsstillelse i det noen av de teksterne har skissert her. De dyrker nesten sånne tekster om en Gud som er vred til evig tid, som straffer dobbelt, og så videre. En slags merkelig form for religiøs sadomasochisme. Det er det piranoide, som en protest på alt snakk om at Gud er kjærlig. Jeg elsker slå i bordet med sånne tekster. For meg så er det fascinerende for noe med at du kan tenke sånn. Og vær oppmerksom på du roser deg kanskje av din fromhed og din bokstravtrohet, men du bøyer deg egentlig for en Gud som du aldrig kan lære å kjenne, som du aldrig kan lære å stole på, og du aldrig kan finne hvile hos. For du ender opp med egentlig å fornekte den Gud som den kristne lærer vi lærer oss hvem er. Strengt tatt står du igjen med en Gud som ikke er mer verdt enn de superheltene, enn vår tids superhelter, som er kompleks og sammensatte figurer og karakterer. Og så er du opp med å miste det du søker å forsvare. Det var en liten pisk. Til sist, og det er kanske det jeg henvender meg mest til, og det har jeg så er det jo de som utfordres mer teologisk, er kanske kanskje intellektuelt av de tekstene, og som lurer på hvordan hun håndterer, og du på det tekstene selv, og lurer på hvordan hun håndterer de tekstene. Hva skal jeg om det? Du kjenner disse typiske slagordene, om å ta Bibelen på alvor, og ta det som det står, og ta det bokstavlig, og ikke misforstå. Ikke misforstå. Slagordene har noe for seg, særlig i vår tid men bare når de brukes rektig. Når det ikke brukes rektig, så blir det fort veldig problematiske. Og du kan ende opp med, som jeg nevnte nettopp, og miste det du egentlig søker å forsvare. Disse tekstene som jeg viste, den tredje gruppe, noen av de tekstene, de hylles. Ikke fordi det er oppbyggelige og flotte, men det de viser oss nettopp hvor fryktelig tanken om en straffende Gud er. Det viser oss at vi må ta avstand fra dette. Det viser oss hvor dypt problematisk Bibelens om Gud er. Og det viser oss nettopp et mangfold av tekster, et mangfold av motstridende Guds bilder. Og dette mangfoldet bruker man så til å si, jeg ta der. Jeg har litt konstruert et sitat, men det er en tankegang som råder veldig rundt forbi. For det finnes ikke noe slikt som et Bibelskuddsbilde. Det finnes mange former for å forståelse av Gud i Bibelen. Beskrivelsen av Gud i Bibelen er svært ulike, og de fleste av dem ligger svært langt fra det som i dag er en utbredt og selvfølgelig forståelse av hva og hvem Gud er. Derfor sier jeg det. Så kan vi på mange måter forkaste masse det Bibelen sier, og så kan vi konstruere nye måter å tale om Gud på. Vi står fritt. Akkurat som sånn man tenker om, hvis du har følt med i ekteskapsdebatten, Bibelen beskriver mange forskjellige typer ekteskap. Det finnes ikke ett bibelsk ekteskap. Derfor kan vi konstruere nye ekteskapsforståelser. Og det samme sier man om Gud. hin Ikke nødvendigvis de samme personer, men det er i den kulturen, i den konteksten vi lever. Der man bruker mangfoldet til å dekonstruere en sann om Gud. Og til skape sig nye måter å tale om Gud på. Og så begynner man å be til, i eh, stedet for fader vår, så er det moder vår. Og så videre, og så videre så konstruerer man nye måter å tale om Gud på. Man legger, og da legger man, det man da gjør, det er man legger alle de si, tekstene som jeg har presentert, side ved side, og så lar man tell, alle tekstene telle likt. Skjønte dere det? Man legger alle de tekstene jeg har hatt fremme i dag, i dag. Fra Jesus Kristus er i går i dag, den samme gjør til evig tid, til teksten om at Gud straffer dobbelt. Man sidestiller de to tekstene, legger de ved siden av hverandre, og ser, her to ulike Guds bilder. Så veier de likt, og siden de er så motstridende, så kan vi på et vis ikke holde fast ved noen av dem, men kan konstruere noen nye noen av dem. Den kristne kirke har aldri lagt de tekstene likt. Og nå skal jeg komme til Origenes. Origenes var fra Alexandria, og er blant kjerkehistoriens mest innflytelsesrike personer. Hans fortolkninger av skriften av Bibelen, og ikke minst måten han gjorde på, metodene han brukte, har et avgjørende betydning for den kristne kjerke. Og han har grunnlaget for metoder som er brukt helt frem til og med Reformationen og som på sovet brukes den dag i dag, på enkelte bedes rundt forbi, nemlig det vi kaller allegori. Det er ikke allegoriene skal jeg skal nødvendigvis snakke om, er, så mye om, men det er bakgrunnen for allegorien. Og hva som er på mange måter utgangspunktet hans. For han hadde sett noe av det vi har sett nå. Han har sett det at det er noen tekster som utfordrer den klassiske kristne lære om Gud. Hva gjør vi med de teksterne? Og så er det to bibelvers som han brukte, og som federen, lærer fedrene før han brukte, som går langt tilbake, heit, nesten heit tilbake til nytestementlig tid, og som han prøvde å håndtere, som han brukte som en nøkkel inn i dette her. På den ene står det, Gud er ikke et menneske. Så han skulle lyve, og heller ikke et menneske, som han skulle angre. Poenget her er, Gud er ikke et menneske. Neste text, 5. Mosebok 1, 31. Nå hadde han en litt annen oversettelse av den teksten enn vi har. Så det er ikke helt sånn intuitivt for oss som du har for Riknes. Men der står det, Herren din Gud bar dig som en man bære sitt barn. Poenget i hans tekst var, Gud er som et menneske. I den ene teksten, Gud er ikke et menneske. I den andre teksten, Gud er som et menneske. Og det var hele hans poeng. I Bibeln. så har vi tekster som tydeliger at Gud er ikke et menneske. Og det er de første tekstene vi har lest. Det er de tekstene som säger at Gud er kjærlighet. Gud er en. Gud er evig og foranderlig. Som i de tekstene der Gud fremstår som et menneske. Der han angrer. Der han gjengjeller dobbelt. Der han klager og der han eh, opptræs med en despot, og så videre, og så videre. Og så sier Origenes, de første tekstene har prioritet. Ikke bare Origenes, men enda før, men det han som på mange måter formulerer det klarest. De første tekstene må ha prioritet for oss, når vi skal tenke om hvem Gud er, og forstå hvem Gud er. Det er de tekstene som sier noe om hvem Gud er i relation til sig selv. De må ha prioritet. De andre tekstene som taler om Gud som et menneske, som på en pedagogisk måte som man snakket om, tydeliggjør for oss Guds handlinger med mennesker, de kommer i andre rekke. De kan vi ikke isolere. De kan vi ikke bare forutsette står som de står, og så lese de rett frem og bygge teologi på det, og tror at vi får tak på hvem Gud er. Og så etablerer jeg disse tolkningsnøklene. For det første. Vi må lese disse andre ordene, i lys av helheten. Dette er et kjent ord fra noen av dere. Men det, dette er bakteppet. Vi må lese, vi må lese det, det vanske ordene i lys av helheten. Og hva er det for noe? Hva helheten? Jo, det er den historien som Bibelen forteller. Fra skapelse til forløsninger. Der, hele historien tydeliger for oss at Gud er en og har en vilje. Det er en sammenheng fra skapelse til nyskapelse. Det setter en bore, det setter en ramme over og tydeliger for oss vem Gud er. Og vad da också Gud ikke er. Så må vi lese det i Kristus. For Kristus har vist oss hvem Gud er. Det er han som har gjort det på en endegyldig måte. Vist oss, hvem er Gud? Høy, Jesus har vist oss det. Det vittner hele Nytestamentet om. At Jesus, han er Gud, og han har vist oss hvem Gud er. Og så det siste. Vi må lese, i ly... lese det i lys av de klare ord. Da har jeg kanskje hørt det. Om noen er uklare, og noen er klare ord. Jeg googler det der uttrykket, lese lys av klare ord, og da får du opp veldig mye rart, for den... U tanken om at man skal lese noen uklare ord i lyset klager, det blir veldig fort vilkårlig. For hva er klart og var er uklart? Eh, noen bruker å kanskje skissere hele endetiden, for det man definerer noen som klager og noen som uklager, så leser man, finner man noen artige nøkler på å lese det. For Rigenes var det helt klart. Hva er sånne uklare ord? Jo, det er de ord som presenterer Gud for oss som om man et menneske. Og verre enn et menneske, nemlig som en despot. Det er de uklare ordene. Og hva er de klare ordene? Jo, det er de ordene som vittner om hvem Gud er i seg selv. Da Gud sier noe om hvem han er i seg selv. At Gud er kjærlighet, han er trofast, han er nådig og barmhjertig, og så videre, og så videre. Sånn har den kristne kirke alltid lest det. Og som han sagt, man kommer til det vanskelige tekstene, han har sagt, det her må vi få det her må vi lese annerledes. Vi kan ikke bare lese de rett frem, og tro at de sier oss noe som er eh, om hvem Gud er. Nå skal vi se på hvordan disse tekstene må leses fra et kristent perspektiv tal tekstene om at Gud straffer dobbelt, om at hans vrede varer evig. For de kan ikke stemme. Gud, Gud kan ikke straffe dobbelt. Du kan ikke lese det sånn. For hvis Gud straffer dobbelt, så, opp, så fornekter du Guds rettferdighet. Hvis var og varer evig, hvis Guds vrede over Judas og Jerusalem synd, varer evig, så fornekter du Guds rettferdighet så var du det en komplex Gud og en sammensett Gud. En Gud med flere sider. Men, det du skal være klar over å lese om disse uttrykkene, om at Gud står for dobbelt, og hans fredevare er evig, det er det at du er -boka. At i Jeremia-boka. den til den boka der, som jeg sa, så er det en av de mørkeste bøkene. For derfor kynes det en total og endelig dom over juda og Jerusalem. Ikke bare en midlertidig tukt av folket for at de skal vende om. Nei, Gud gjør det slutt. Gud gjør slutt på jude som nasjon. Og han gjør slutt på jude som sitt folk. For det de har brutt pakten med han. Så her er du med et bristepunkt. Nå er det slut. Nå er det dobbelt slutt. Det er slut som nation og slutt som Guds folk. Og dette med at Guds frede varer evig, må forstås som en uttrykk som understreker nettopp dramatikken og radikaliteten i den dom som Gud nå vender over dette folket. Og derfor ser vi også at når Jeremi skal få kjenne dommen, så får han ikke om for, det, ikke, for det, er, det må skje noe helt nytt, det skjer en ny skapelse. For det er dødt. Så derfor skaper han liv ut av død. Det er sånn Gud får ikke noe dumt til eh, dette folket. For det har vært et, endelig, har vært et full, eh, fullstendig brudd mellom Gud og folket. Denne teksten om at Gud skal gi... Eh, ja, den spiser kjøttet av sine egne sønner og døtre. En annen måte dette totale bruddet kommer til uttrykk på, det er nemlig det at Herren i Jeremia-boka, og ikke minst denne teksten her, så associerer han seg og knytter seg an til Judas fiender. Nemlig med krigsherren, med babylonerne. Og straffen skal komme med at babylonerne inntar Judas, og Gud associerer sig. med disse fiendene, mot sitt folk. Og så bruker han da, brukes da, så bruker Gud da det samme språket som babylonerne bruker, i sine politiske traktater, i polit sine krigserklæringer mot andre folk. Han bruker akkurat det samme språket. Det er det Gud gjør her, for er på fiendens side. Jeg er ikke lenger med mitt folk og nå er det en endeligdom. Og så må vi det som språklig uttrykk for å understreke dette. Ikke som at Gud er en diskod, for Gud er ikke et menneske. Men noen ganger fremstiller han som et menneske i Bibelen. Teksten om angre det som er interessant med den teksten er at jeg, rett før den teksten der, han fortsetter jo egentlig, det står her om pottemakeren, eh, Israels hus, kan ikke jeg gjøre med det slik denne pottemakeren gjør med leiren? I versene foran så nettopp Gud snakker om seg selv som pottemakeren og folket som er leire, som tydeliger Guds fullstendig suveränitet over dette folket. Gud former og danner og dreier som han vil. Poenget her i det påfølgende, at Gud plutselig også er avhengig, Guds plan og vilje plutselig også er avhengig av folkets respons. På, eh, det må ikke brukes til å kompromisse Guds suverenitet. Eller at Gud skifter mening. Poenget her i denne teksten, her, det er å vise at Guds profeti og Guds ord generelt, det søker respons, og det er forpliktende. Og det er altavgjørende hvordan man stiller sig til dette ordet. Guds løfter kan ikke brukes til å fange Gud og sikre seg selv imot Gud. og sikre seg selv imot Gud. Det var det juda egentlig hadde gjort når, Jerus når, når Jeremia kom som profet. For uh, folket i juda og Jerusalem, de sa, vi er frelst. Denne byen her skal bestå, og Babylonen har ikke sjans. For Gud har selvsagt, les Salme 46, denne byen skal stå til evig tid, skal ikke råkkes, så kan ikke råkkes. Så de sa, vi er frelst, Gud vil passe på oss, det er garantert han har gitt sin løfter på det. Men akkurat som Guds løfter, så också Gud og Gud ord generelt, så søker det respons, og det er forpliktende, og de har krav på respons. Og det er ikke noe du kan fange Gud med. Og det er poeng i denne teksten her. Gud tror og Gud taler for å få en respons, for at det skal skje noe, for at det skal virke noe, i ditt og i mitt hjerte. Gud taler ikke sitt ord for at du skal fange Gud, og sikre deg mot Gud. Men Gudstaler taler til oss for å søke respons, og for å gjøre krav på respons. Og teksten her er tydelig, at det er altavgjørende hvordan man stiller sig til det ordet, og hvordan man responderer. Det avgjør en skjebne. så ble det fort, så ble det gale, og så er det mange flere ting å si. Og jeg håper det er mange kritiske spørsmål. Men jeg har lyst til å slutte, uansett hvordan vi ender opp i alle disse tingene, og alle disse problematiske tekstene, så må det tas på alvor, og så må det leses, og så må det med. Så det er en ting vi aldri må gjøre avkall på, som en kristne kjerke, og som en kristne menighet, og som kristne brødre og søstre. Det er at Herren, vår Gud, Herren er en. Han er ikke kompleks, han er ikke sammensett og ikke flere sider, men han er all allgod, allmektig, alle stilsnærværende og allvitende. Og det han som vil ha med oss å gjøre. Takk.